0: Der Gastro Branchentalk. Der Moin da draußen, ihr Helden der Gastronomie, ihr Gastrohelden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Talk. Heute natürlich wieder mit Carsten und Michael. Ähm, ich bin mal gespannt, was wir so in der letzten Woche erlebt haben. Das äh, waren ja viele Rückmeldungen auch. Da gehen wir später mal drauf ein, was noch Fragen waren. Ich sage jetzt einfach Moin in die Runde. Moin, Michael. Moin, Carsten.
1: Guten Morgen, ihr Gastrohelden da
2: draußen und ganz liebe Grüße aus dem Biergarten in München. Hallo und liebe Grüße aus Spannender aus dem eigenen Garten.
0: <lacht> ja, und ganz liebe Grüße von mir direkt aus dem Büro vom Mikrofon. Links der Laptop, rechts das Mikrofon, das Mischpult. Ja Also ich kann nicht im Garten sitzen und ich kann nicht im Biergarten sitzen, weil ich, ich muss das ja doch irgendwie alles aufzeichnen. Aber vielleicht gibt es da demnächst auch noch eine Möglichkeit, dass ich das dann aus dem Garten mache, wobei ich glaube, die Nebengeräusche sind dann zu groß oder zu hoch. Wie geht's euch beiden? Ja, gut,
1: zu wissen, dass wir im Grün sitzen und du im Büro, das heißt, wir wissen wenigstens einer arbeitet und
0: kümmert sich darum, dass das Geld reinkommt. Das ist mal ein gutes Gefühl. Ansonsten geht es mir gut. Aber das ist doch so ein Gefühl, was man generell so in der Gastronomie auch hatte. Einer arbeitet und fünf stehen rum und gucken zu. Also nein, Quatsch, das ist auf einer Baustelle so. Ne? Wenn, wenn man so durch Deutschland reist, wir reisen ja viel, da sieht man immer ganz viele Menschen, die auf einer Baustelle sind. Die, die, die gucken sich das an, wie der, der Bagger dort irgendwas bewegt und äh, halten eine Schaufel in der Hand und, ja, also, weiß ich nicht... Äh, ist das na, das, das nennt man Teamarbeit. Okay. Toll, nee, der, der macht es.
2: Der, der ohne Schaufel und ohne alles da steht ist immer der Projektleiter. Das
0: weißt du doch. Okay, na gut. Glücklicherweise haben wir keine Schaufeln, hm. ähm, sondern eher so ein, so ein Messer und äh, kleine Utensilien, ein Kellnertablett. Ja, wie war eure letzte Woche? Was gab es Neues? Gibt es irgendwas Spannendes?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall ist wieder, wieder ähm, viele spannende Sachen ähm, passiert. Bei mir ist so dieses Thema, ich sag mal, berufliche Aus, Weiterbildung nochmal aufgekommen. Ich hatte viele gute Gespräche, wo auch wieder mal hochgekommen ist, dass man vielleicht über die Einstiegskriterien in unserer Branche nachdenken sollte Ab wer darf eigentlich einen gastronomischen Betrieb eröffnen, mit welcher Qualifikation, damit wir vielleicht auch langfristig einfach bessere Arbeitgeber und besser funktionierende Betriebe kommen. Und da hatte ich die Woche einige sehr interessante Gespräche zu dem Thema. Erzähl ähm, mal ein bisschen mehr. Naja, ich, ich meine, ähm, heutzutage kann ja eigentlich jeder, der sagt, ich wache jetzt morgens auf und habe Lust auf eine Eisdiele oder ein Café oder ähm, ein kleines Restaurant, der völlig egal aus welcher Industrie er kommt und was er gerade vorher gemacht hat, ähm, kann sagen, jawohl, habe ich Lust. Ähm, und ähm, wenn er sagt, er hat seinen Betrieb gefunden, er hat die finanziellen Möglichkeiten, alles abgeklärt dann muss er im Prinzip eigentlich nur bei der örtlichen Behörde eine Schulung machen, die dauert knapp einen Tag, wo er so ein bisschen Hygiene, ein bisschen Hygiene, ein paar Regeln und Grundlagen vermittelt bekommt. Auch da findet jetzt keine Prüfung oder irgendwas in der Richtung statt. Und mit dem Zettel und mit der Geschichte kann er dann einfach Gas geben. Und dann es ist es eigentlich nur seinem eigenen Geschick und seiner eigenen Passion zum Thema, ob das betrieblich jetzt funktioniert oder nicht, ich muss aber nicht nachweisen, dass er in irgendeiner Form, keine Ahnung, eine AE hat zum Beispiel, eine Ausbildereignungsprüfung zum Beispiel, um überhaupt Menschen ausbilden zu können oder irgendwie Menschen führen zu können. Ähm, Finde ich extrem spannend bei der ganzen Diskussion, dass wir jetzt gerade die Ausbildung, Berufsausbildung neu geordnet haben und dass die Hotellerie ganz viele neue Sachen macht und die Hotellerie und Gastronomie. Aber die, über dieses Thema Grundvoraussetzung redet momentan weder ein Verband noch sonst irgendjemand, um einfach mal zu sagen, hey, wir brauchen bessere
2: Arbeitgeber und um das zu erreichen, müssen wir die Einstiegskriterien einfach verbessern. Bist du da gedanklich jetzt ähm, bei dem Thema Meisterpflicht oder sagst du, okay, das geht jetzt auch schon wieder ein bisschen zu weit, weil äh, Friseur brauchst Meister, um einen Salon aufzumachen und jetzt sage ich mal ganz platt und böse, äh, mit deinem Hackfleisch darfst du jeden, darf jeder jeden vergiften, ne? Ja,
1: also ich meine, ich, ob es jetzt einen Meisterbrief braucht, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, ähm, weil auch die Meisterprüfung ja auch sehr lange dauert und, äh, und auch nicht um die günstigste ist. Aber zumindest eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, sei es irgendwo mal auf einer Hotelfachschule gewesen sein oder dergleichen, ähm, dass man da wenigstens sagt, okay, man hat über ein oder zwei Jahre ähm, eine Ausbildung genossen, die gesamtheitlich einem das Thema Hotellerie, Gastronomie mal nahebringt. Äh, man hat sich mit Steuerrecht bezogen, man hat sich mit Rechtsgeschichten bezogen. Man hat detailliert gelernt, wie, wo, was, welche Bereiche ist ist, sodass, wenn ich fremd aus einem Bereich komme ähm, oder nur eine Berufsausbildung gemacht habe zum Referhofer und ich sage, ich will jetzt einen Betrieb übernehmen, ähm, dass ich mich dann einfach noch ein Stück weit weiter qualifiziere, um dann einfach zu wissen, was man hier tut und nicht einfach planlos zu sagen, okay, ich mache jetzt mal los ähm, und ähm, dann schauen wir mal, wie es läuft. Also das wäre so meine Mindestanforderung, dass man zumindest sagt, okay, irgendeine Art betriebswirtschaftliche Ausbildung, ähm, Hotellerie ob jetzt Hotelfachschule, dass man das zumindest mal als Minimumparameter nimmt, um irgendwo einen gastronomischen Betrieb eröffnen zu können.
0: Ich möchte eins noch äh, reingrätschen. Du sagtest gerade, dass es nicht nötig ist, dass man Ausbildereignungsschein hat. Also den Ausbildereignungsschein brauche ich auch nicht wirklich. Den brauche ich ja nur, wenn ich wirklich ausbilde. Also, ich, Stimmt. Äh, ja, also da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt... Äh, da auch uns an der Wahrheit so ein bisschen langhangeln, aber ich habe ja ich habe ja mal vor, auch das ist jetzt weiß nicht vier, fünf Jahre her ähm, bei einem Workshop mit der DIHK zusammengesessen und äh, hatte dann nach einer Meisterpflicht in unserem Gewerbe gefragt. Und da kam eine ganz klare Aussage. Das war so kurz nachdem auch die Fliesenleger ja äh, ihre Meisternachweis haben mussten, um ihren Betrieb zu führen. Und da kam eine ganz klare Aussage, dass ihnen das zu aufwendig wäre und dass gerade die ja geballte Resonanz aus der Branche da zurück ja wie wie so ein, so ein, so ein Hammer kommen würde, so nach dem Motto, ey, was macht ihr da und wie sollen wir denn in Zukunft unsere Betriebe noch leiten, weil das würde ja auch durchgreifen auf Bestandsunternehmen, ja wenn wir da eine Meisterpflicht reinbringen. Das heißt, alle, die ein gastronomisches Unternehmen schon führen und keinen Meister haben, würden ja dann, ich sag mal, sukzessive, wenn so eine Meisterpflicht eingeführt wird, auch, ich sag mal, die Lizenz zum Bulettenbraten verlieren, wenn wir das mal so nennen wollen. Also von daher, ich, ich finde es spannend, aber ich sag mal wirklich, dieses sich selbst mal zu hinterfragen, wenn ich eine Gastronomie aufmache. Vielleicht können wir, wir sind ja in der Hierarchie relativ einfach, vielleicht können wir ja Folgendes mal überlegen, dass wenn wenn jemand jetzt überlegt, ein gastronomisches Objekt zu eröffnen, dann kann er sich bei uns, das packen wir auch in die Shownotes rein, einen Kalendertermin buchen und dann können wir ja mit ihm mal ein kostenloses Strategiegespräch machen, um mal abzufragen, wo steht er und vielleicht Handlungsempfehlungen zu geben, worauf muss er sich vorbereiten, was muss er noch tun und wie kann er sich am besten aufstellen, um dann auch perfekt durchzustarten und erfolgreicher Gastronom zu werden. Also wenn ihr das abnickt, würde ich sagen, machen wir das in den Kalender mit rein, dann können die Leute sich melden und wir helfen euch da den, ich sag mal, den perfekten Einstieg zu finden und vielleicht die ersten Hürden gleich so zu nehmen, dass ihr danach nicht sagt, was habe ich dann eigentlich alles vergessen. Einverstanden?
1: Einverstanden, nicht tief abgeneckt.
2: Wobei
0: ich mir auch frage, letzten
2: Endes, wenn ich mich selbstständig mache, egal in welchem Bereich, dann habe ich doch ein eigenes Interesse, mich mit betriebswirtschaftlichen Dingen auseinanderzusetzen, weil letzten Endes am Ende des Monats gucke ich ins Portemonnaie und wenn es dann aus da ist, nämlich dass die Augen anfangen zu drehen, wenn ich ins Portemonnaie gucke, ist auch irgendwas verkehrt. Das heißt, der eigene Antrieb, sich mit dem Thema, okay, was muss ich an Steuerrücklagen bilden, wie funktioniert es? Wie mache ich eine vernünftige Rechnung, dass ich mit meinen Gerichten auch Geld verdiene? Das ist ja ein Eigeninteresse und da sollte eigentlich jeder automatisch hinterher sein.
0: Aber Carsten, denk doch mal bitte an unsere Workshops, die BWA lesen und verstehen. Wenn ich mir überlege, dass wir, ich sage mal, in den letzten zwei Jahren dort mehrere hundert Teilnehmer hatten, die die BWA nicht lesen konnten und dann in unseren Workshop reingekommen sind, um zu verstehen, was steht denn da eigentlich, weil sie keine Informationen von ihrem ja, Steuerberater hatten, um, um wirklich mal ein Verständnis zu bekommen, was kann ich mit diesen Zahlen machen, wie kann ich mit diesen Zahlen umgehen. Ähm, da ist ja ein wahnsinniger Bedarf da. Das heißt, äh, ja, für euch nochmal, wenn ihr euch bei uns auf der Webseite einfach im ein Kontaktformular eintragt, dann erfahrt ihr auch sämtliche Veranstaltungen, die gehen dann automatisch an euch raus, und ihr verpasst definitiv keine Veranstaltung, weil solche Sachen machen wir ja regelmäßig. Und ich sag mal, wenn ich dann mit den Teilnehmern im Nachgang noch telefoniere, die dann mit uns nochmal in, in eine, ich sag mal, vier Augen-Session gehen, um nochmal vertieft in diese ganzen Sachen reinzuschauen, also da, da ich, ich erschrecke mich manchmal und, und überlege, ja, was habt ihr eigentlich die letzten Jahre gemacht? Wie habt ihr euer Unternehmen geführt? Und Warum habt ihr eigentlich so wenig Zahlenverständnis? Und deswegen mein Appell an euch da draußen, traut euch einfach, es tut nicht weh, ja, aber es öffnet auf alle Fälle die Augen und es gibt euch ein Stück weit Sicherheit, euren Betrieb vielleicht in die Zukunft richtig zu lenken.
2: Richtig und bitte verlasst euch nicht nur auf den Steuerberater, denn aufgrund der Personalsituation bei denen, die ist ja ähnlich wie in der Gastronomie sind, es meistens bloß noch ich sag's jetzt mal vorsichtig, Steuerverwalter und durchreichende Posten, die einfach mal gucken, ob alles in den gesetzlichen Normen ist, aber eine wirkliche Beratung, die sollen nicht sagen, so sparst du Steuer, aber eine betriebswirtschaftliche Grundlage ähm, findet dort einfach nicht statt. Und das ist ein Problem und da beschäftigt euch damit. Gibt ja auch genug kostenfreie YouTube-Videos bei uns und äh, auch bei gastro-piraten.pro äh, sind ja auch Inhalte hinterlegt, ansonsten zweimal die Woche kommt ein Blog zu verschiedenen Themen. Also die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind ja da.
0: Carsten, du hast mir gestern Abend äh, um 22.30 Uhr eine WhatsApp geschrieben und hast reingeschrieben, äh, die Welt der der Küche wird sich verändern. Wir, wir haben jetzt die Robotik in der Küche eingeführt. Was was kannst du zu dem Thema sagen? Weil ich konnte gestern Abend nicht mehr antworten, aber ich, ich finde es spannend. Und äh, ist das was, was unsere Hörer wissen sollten?
2: Also ich, ich weiß nicht. Sagen wir mal, die ganzen digitalen Nerds, die sollten es wissen. Ich glaube nicht, dass es von serienreif ist, aber es gibt ein Startup, das nennt sich Molly Robotics, und die haben jetzt einen, ja, ein Koch, ein Digit, nee, ein, ein Kochroboter vorgestellt, der sogar richtig gut sein soll. Also man sieht dann auf den Bildern wirklich eine Induktionsplatte mit Pfannentöpfen, Pfannenwändern. und es ist ein Roboterarm, der das Ganze bewegt und steuert. Das haben die wohl umgesetzt mit einer KI, die dann die Bewegung von, ja, ich sag jetzt mal, echten Köchen äh, abgefilmt und fotografiert oder wie auch immer abgenommen hat. Und das ganze spiegeln kann und die ganzen Rezepte von den Dingern werden jetzt äh, cloudbasiert in allen Küchen gleich sein. Also, ob sich das jetzt, ja, ob das jetzt das ist, was die Zukunft ist, weiß ich nicht. Das sind austauschbare Module zum Braten, Dämpfen, Rühren, Kochen, was weiß ich, Mischen, was man so schönes tut als Koch. Ähm, es ist aber auch eine Sache, die vielleicht vielen Angst macht. Wobei ich dann aber auch wieder denke, es muss ja irgendwelche Leute geben, ähm, die für die Rezepte verantwortlich sind, die Rezeptierung machen, die sowas überwachen können und sehen, okay, das wird jetzt gerade falsch, was da passiert. Aber auch da sind wir jetzt wieder bei dem Eingangsthema von Michael: äh, Weiterbildung, Fortbildung. Ne?
0: Ich, ich will noch einmal ganz kurz. Ich finde das total cool. weil Ich, ich denke gerade an so ein Salatdressing. Ja, wenn ich wenn ich wirklich einen Roboter habe, der wirklich endlich mal die Grammaturen und die Rezepturen, die ich für meine Kalkulation aufgebaut habe, wirklich aufs Gramm genau in ein, ein, ein Behälter macht, das mührt, äh, mührt, äh, rührt und äh, dann äh, mir sozusagen vielleicht sogar noch auf den Posten stellt, äh, dann finde ich das großartig. Ähm, ich, ich sag mal, das ist der Thermomix, der sich dann auch noch bewegt wahrscheinlich.
1: Ja, ja gut. Ja, wir, nicht haben ganz viele Köche, Entschuldigung, wir haben, die haben Nix, also ganz viele Köche, die mit ihrer ähm, Apple Vision Pro irgendwo in Mallorca am Strand sitzen, Urlaub machen und überwachen, dass in der Küche der Roboter auch ja alles richtig macht. Das finde ich mal einen geilen Ansatz.
2: <lacht> ja, ja. Homeoffice für Köche, endlich möglich, finde ich gut, ja. ja das ist, das, das ist geht so doch gut. voran in unserer Branche, Es ja, geht doch voran. Das, das ist mega, oder? Ja, andererseits, wenn wir uns angucken, wir haben ja die Erfahrung, auch aus dem letzten Jahr, Digitalisierung in der Gastronomie ist ja auch noch so ein bisschen schwierig, weil stellt sich ja immer noch so da, dass die meisten Gastronomen glauben, sie wären digital gut aufgestellt, wenn sie Taschenrechner benutzen. Also gefühlt, ne? ich will euch jetzt nicht da draußen irgendwie angreifen, aber... Okay. Bis sich sowas durchsetzt, ich glaube da glaube nicht, dass wir das unbedingt noch so wirklich erleben
1: werden. Aber es ist ja wieder ein weiteres Beispiel, auch mit den Robotern im Servicebereich aktuell, wo man sagt, okay, ähm, das sind digitale Tools, beziehungsweise das sind jetzt wirklich handfeste Lösungen, die unterstützend sicherlich in vielen Küchen in, in der Zukunft zum Einsatz kommen, weil man sieht es ja auch an den zunehmenden Trend auch der letzten Jahre schon diese High Convenience Geschichten. Äh, meine vor 20 Jahren hat man sich ähm, den Sack Kartoffeln bestellt mittlerweile bestellt sich keiner mehr einen Sack Kartoffeln und schnippelt die und schneidet die und macht die und tut die, beziehungsweise vielleicht nur noch die ähm, ähm, Sternerestaurants und selbst da würde ich sagen, lassen sich die ein oder anderen das ganze das Zeug in gewissen ähm, Sachen ähm, fertig ähm, liefern, in Form von fertig geschnittenen Sachen oder dergleichen, sodass einfach dieser Produktionsaufwand ähm, zum fertigen Service gering gehalten wird, beziehungsweise reduziert wird und ich glaube, ähm, dass das wieder ein weiterer Weg sein kann, um einfach diese Produktionsküche, das, was man abends als mise en place braucht, um den Service zu machen, ähm, dass da auch sehr viel äh, machinell äh, und vielleicht auch durch so eine Roboter ersetzt werden kann, Zeit gespart werden kann, ähm, so dass im Endeffekt der Koch und äh, mit seinem Team dann am Abend effektiv oder tagsüber effektiv schicken können und im Hintergrund das ein oder andere technische Gerät einfach dabei hilft, äh, dass die Produktion läuft, so dass man einfach kontinuierlich auf einem gleichbleibenden Niveau ähm, schicken kann, weil gesagt, na, ich sage, jeder Koch würde mich jetzt unterstützen. Das Wichtigste in einer Küche ist Konstanz. Und wie René gerade sagte, wenn ich 30 Mal ein Dressing mache und es ist 30 Mal genau das Gleiche und es ist 30 Mal genau das nach der Rezeptur, ich glaube, dann ist man in der Küche schon sehr weit.
2: Das definitiv, ja. Putzroboter, fand ich auch ganz schön. Weißt du, so ein Roboter, der dann äh, die dreckigen Wetter und das saubere gleich hinlegt,
0: das finde ich auch wieder schön. Das findest aber nur du schön, ne, Carsten? Du. Wieso? Na, weil, weil du deinen Arbeitsplatz wahrscheinlich nie so richtig sauber hinterlässt. Oder was höre ich da durch?
2: Die das finde ich gerade spannend, dass das von dir kommt, René. Wir müssen mal wieder gemeinsam kochen. Ja. Nein, aber allein die Tatsache, wenn ich überlege, Küchenschluss, eine Stunde lang ist noch die Küchencrew da mit, keine Ahnung, vier Leuten und ich bezahle als Arbeitgeber vier Stunden putzen. Ja. Kann, kann, ne? ja. Wäre doch viel schöner. Und ich glaube, die Köche, wenn die eine Stunde früher raus sind, oder die Leute, die vorne den Gastraum und Schankanlage sauber machen, wenn die eine Stunde vorher zu Hause sein können, dann können die auch entspannter arbeiten.
1: Hat, René, sag mal, hat uns der
2: Carsten gerade
0: zu einem fetten Grillfest bei ihm eingeladen im Garten? Ja, ich, 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 ich gucke auch gerade im Kalender, wann ich Zeit habe. Also ich freue mich schon drauf. Also das hat sich gerade, also für mich war das gerade eine Einladung. Carsten? Ich glaube, die Verbindung also, ist ganz schlecht geworden hier im Podcast. Ich höre euch gar nicht mehr. Kann, kann, kann
2: es sein, dass alle Hörer eingeladen sind? <lacht> Ich
1: glaube, also, glaub, da brauchst du den Roboter, um ein paar Sachen wegzureißen für ein bisschen Ja, mehr ich
2: Spaß. glaube, äh, ja, es ist, es ist so, sind alle eingeladen, äh, auf der Webseite, im Impressum findet ihr, nein, natürlich nicht.
0: <lacht> 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 tut, tut mir bitte den Gefallen, äh, streich das. Ähm, das. Das Schöne ist ja, dass wir unsere Podcasts nie schneiden. Ja? Wir können ja alle Fallstricke hier <lacht> einbauen, wir können uns ja gegenseitig sozusagen richtig mobben. Ähm, <lacht> Also ähm, ja, also auf äh, cateringpiraten.de findet ihr dann das Impressum, oder wie war das? <lacht> Gott sei Dank ist die
2: Seite nicht mehr online. <lacht> Apropos Impressum, wo wir gerade äh, mal kurz ernst werden, ähm, lasst bitte alle nochmal e eure Anwälte rübergucken über die Impressumspflicht. Ich sehe immer wieder noch Gastronomen, die kein vernünftiges Impressum haben. Das ist nicht mit einem Klick erreichbar. Äh, Freunde da draußen, guckt mal auf eure eigene Seite, wie ihr das gelöst habt, weil ihr werdet sonst abmahnfähig und ich glaube, momentan äh, können wir das alle nicht gebrauchen in der Situation, dass irgendwelche findigen Anwälte jetzt auch noch auf diesem Weg Geld rauspressen. Also liebe Gastronomen da draußen, guckt nochmal kurz oder lasst einen Anwalt rüber gucken oder macht euch beim DEHOGA bei den Rechtsanwälten nachschlau, wenn ihr da Mitglied seid. Es ist übrigens auch ähm, Pflicht ähm, und das wissen vielleicht ganz
1: viele gar nicht, Impressum und also Verlinkung zum Impressum und Datenschutz, wenn man äh, Firmenaccounts bei Social Media Accounts hat, sei es Facebook, sei es LinkedIn, sei es Instagram und was es da nicht alles gibt. Selbst dort ist es laut DSGVO auch Pflicht, den einen Link zum Impressum äh, bzw. einen Link zur Datenschutzerklärung äh, auf der Webseite, wie auch immer, herzustellen, so dass Kunden äh, die eventuell bei TikTok oder wo auch immer das erste Mal landen ähm, und sich dann über das Unternehmen, dass sie sich dann dort auch über Datenschutz, was passiert mit meinen Daten, wenn ich mit diesem TikTok-Kanal wie auch immer interagiere, ähm, zu informieren zu können. Und ähm, da ist es wichtig, dass man das auch ähm, einführt äh, beziehungsweise einfügt. Also auch dieses Thema Datenschutz in sozialen Medien, die ich als Unternehmer betreue, also Kanäle und Business-Webseiten oder Seiten, sind sehr wichtig, das da zu beachten und ähm, sich da auf jeden Fall mit zu beschäftigen.
0: Achtung, Achtung, Triggerwarnung für Carsten. Bitte prüfe unsere Social-Media-Kanäle, weil ich glaube, bei Instagram äh, haben wir uns jetzt selber einen Tipp gegeben, da mal was zu verändern. Kann das sein? Äh, nein, über den Linktree kommst du ran. Ah, okay. Na, ich dachte jetzt. Ja, ne, ne. Ich gerade sagen, also das Billigste und Einfachste
1: ist wirklich einfach einen Linktree reinzuschmeißen, ein paar Kontaktdetails reinzumachen und dann halt äh, und die, den äh, Link zum Impressum so reinzumachen. Ähm, die okay. einzige, einzige Social-Media-Kanal aktuell, der das wirklich gut bietet und auch darstellt, transparent ist Facebook. Man mag es nicht glauben. Da kann man gut möglich Impressum reinfragen, Links und etc. hinterlegen. Das ist extrem gut, aber Instagram hat sowas nicht. Ähm, 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 es sei denn, man opfert diesen einen Link, den man hat und sagt, ich will das zu Datenschutz machen, ähm, was ja die meisten nicht wollen. Wir wollen ja eher gucken, dass die auf irgendwie andere Webseiten gehen. Und bei LinkedIn gibt es auch nicht wirklich irgendwas, zumindest weiß ich das. Und ja gut, bei TikTok und Co. Dafür bin ich schon zu grau auf dem Kopf. Damit beschäftige ich mich jetzt professionell relativ wenig.
0: Und wenn ihr Fragen habt wie so ein Linktree und was das überhaupt ist, ja wie immer, einfach eine E-Mail schreiben, euch melden. Und wenn ihr nicht wisst, wie er erstellt wird, da helfen wir euch gerne. Das ist relativ easy, aber der Weg dorthin ist manchmal ein bisschen komplizierter. Also wie gesagt, jederzeit melden. Carsten, du hast was auf der Zunge.
2: Ja, das wollte ich mich gerade loswerden mit dem Lenkdreh. Aber meine andere Frage. Wie sieht es eigentlich in der Eventbranche momentan aus? Passiert da jetzt wieder mehr? Ist das Corona da vorbei? Habt ihr da irgendein Gespür für, irgendwas mitbekommen?
1: Oh, also ähm, die Eventbranche in diesem Jahr ähm, hat ja auch schon letztes Jahr angefangen. Diese ähm, Events vor Ort, Veranstaltungen sind wieder da. Restrictions sind nahezu nicht mehr vorhanden. Ähm, und ich meine, wir haben es ja dieses Jahr gesehen am Erfolg der InterNorga, Events haben sich auch verändert und verbessert. Events sind auch anders geworden. Also mein persönlicher Outlook ist, dass die Maisanfrage und dass die Eventanfrage extrem hoch ist und dass es sogar eher die, der Fachkräftemangel aktuell in vielen Bereichen beziehungsweise Betriebe nicht schaffen, alle Anfragen zu bearbeiten und auch viel Geschäft auf dem Liegen bleibt, weil einfach Betriebe teilweise Dinge nicht annehmen können oder sich dort halt einfach ähm, helfen müssen. Aber der Markt ist da, die Anfragen sind da. Wenn man auch Hotels äh, guckt, das ist zwar regional, und das mag man in Deutschland gar nicht glauben, wir sind ja jetzt nicht so ein Regenland, äh, äh, dass von Norden zum Süden, also von München oder der Osten Leipzig und Co. oder dann wieder rüber im, im Westen, äh, wenn man so Richtung Hessen in der Wege geht, gibt es da regionale Extremunterschiede, ähm, wie das Maisgeschäft ist. Also ich weiß, im Osten, ähm, Leipzig etc., da geht es richtig ab. Und da war dieses Jahr ein sehr gutes Jahr bis jetzt. In München ist es im großen Ganzen Verhalten, auch aktuell eigentlich hier im Mai, Juni, wo es ja eigentlich boomt, jetzt auch bedingt durch die Feiertage, ähm, ist eigentlich die Nachfrage riesengroß und die Auftragsbücher sind voll. Aber was ich sehe immer mehr, ist in zunehmender Entwicklung, auch diese ähm, Social-Events, das heißt also Geburtstag, Familienfeier, alles sowas, dass die mehr stattfinden und dass da, wo früher ja viel Hochzeiten waren, auch andere Events mittlerweile wirklich extern gefeiert werden und in Hotels, Restaurants, was auch immer, gefeiert und zelebriert werden. Das sehe ich immer mehr kommen und das sehe ich eigentlich sehr positiv und da haben auch viele Gastronomen sicherlich, wenn sie das gut, ihre Locations anbieten, auch viele Möglichkeiten, da auch im Sommer und auch in der näheren Zukunft Umsätze zu machen.
2: Übrigens zum Thema Eventmanagement kann ich ja mal kurz verraten oder vielleicht verrate ich auch zu viel. Auch dafür findet ihr jetzt bei uns in der Akademie einen Kurs, den Michael gerade erstellt zum Thema. Wie kann ich denn meine Events mal vernünftig vermarkten? Was muss ich dabei
0: beachten? Wie organisiere ich das? Die Frage ist nur, Michael, wann, wann ist denn der dann online?
1: Heune der Sonne. Ähm, wie war das mit dem Empfang, der gerade relativ schlecht geworden ist? Ich glaube, in München ist gerade das Internet ausgefallen. Kann also
2: glaub... sa sagen wir mal so, ich habe ja gesehen das Konzept von Michael ich weiß, was er da alles vorbereitet. Also das dauert natürlich, ich kann es ja selber mit dem Personaltool und so weiter, also ne, jetzt, jetzt nicht künstlich Druck aufbauen, aber äh, ich weiß, was er da an Arbeit hinter hat mit PDFs und tralala. Sowas gibt, ist nicht gibt mal schnell in fünf Minuten erledigt, das müssen wir alle.
0: Also ich, ich verspreche halt... euch, ich verspreche euch eins, Michael. Es kommt noch 2023.
1: Das zu 100 Prozent, okay. so wie ich hier sitze, das habe ich jetzt, und das ist ja das Schöne, ähm, René nutzt jetzt diese Plattform, um mich da schön unter Druck zu setzen, weil es ist live und wir können es nicht rausschneiden, schade aber auch, <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, definitiv, ähm, es gibt Workbooks ähm, ähm, zu jedem Modul, ähm, es gibt ähm, Präsentationen Download Material, also es ist wirklich wichtig, also mir ist es da wirklich wichtig, nicht nur einfach irgendwie eine Art digitale Frontbeschallung zu haben, sondern wirklich die Möglichkeit zu bieten, dass man in der Nacharbeit auch in seinem eigenen Betrieb, mit seinen eigenen Mitarbeitern, mit seinem eigenen Team sprechen kann, um Dinge zu analysieren, zu gucken, wo man steht, um dann an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, weil Eventmanagement wichtig ist und man kann da sehr viel Geld verdienen mit, man kann aber auch sehr viel Geld liegen lassen und es gibt momentan einfach, Viele, viele Möglichkeiten, um im Eventmanagement ähm, Gas zu geben. Und die Expertise, wo wir auch wieder bei der Weiterbildung sind, ähm, bei Mitarbeitern im Eventmanagement-Bereich etc., ist jetzt nicht mehr so gut, beziehungsweise ähm, braucht auch mal ein Update. Und ähm, genau deswegen haben wir das ähm, drauf. Und werde ich mich bemühen, dass das definitiv 2023 noch live geht.
0: Genau, komplett. Genau, und wer, wer live dabei sein will, wenn es online geht, auf gastro-piraten.pro anmelden, dann seht ihr, wann es hinterlegt ist. Ich möchte gerne mal auf unsere Hörerfragen eingehen und zwar hatte ich eine Frage von Wolfgang aus Bielefeld, der fragte mich, wie sieht's denn aus mit der Budgetplanung, wie viele Jahre soll ich denn mein Budget planen? Da von uns ein ganz klarer Hinweis, wenn du wirklich in die Budgetplanung gehst und deinen Betrieb mal in, für die Zukunft planst, dann fang mal mit dem ersten Jahr an. Wenn du, ich sag mal, den, die ersten drei Monate schon mal im Voraus planst, dann hast du schon mal, ich sag mal, 99 Prozent mehr geplant als alle anderen Gastronomen. Aber auf ein Jahr sollstest du gehen. Dann gab es noch eine Frage von der schönen Sonneninsel Usedom. Dort fragte man, wie oft soll man dann in Social Media eigentlich als Gastronom posten? Klare Antwort von mir, so oft, wie du willst, aber mindestens so oft, wie deine äh, ja, Follower dich auch sehen wollen. Also ich sag mal, wenn du ich sag, spätestens jeden zweiten Tag mal was postest, aber was mit Sinn und Verstand vielleicht über dich, äh, über das, was gerade passiert und wenn der Topf in der Küche umgefallen ist und du ein Foto machst und sagst, wir setzen die Soße neu an, dann ist das, glaube ich, äh, das Einfachste. So und äh, dann gab es eine ganz witzige Frage, die kam aus München. Äh, wann kommt euer nächster Podcast? Hier nochmal für euch die Information. Wenn alles klappt, werden wir jeden Montag morgen einen Podcast Sozusagen, hosten und auf allen gängigen Kanälen könnt ihr den hören. Carsten, wie sieht's denn aus? Biergärten und Bier? Du hattest dich ja mit dem Thema Bier und Speisekarte so ein bisschen beschäftigt. Lass uns da nochmal drauf eingehen, so als kleinen Hack, so zwischendurch.
2: Ja, also eigentlich wollte ich mich damit gar nicht beschäftigen. Es ist mir, also, es geht wieder los. Man ist mehr draußen. Man trifft Freunde. Und was mir mit Erschrecken immer wieder aufstößt, ist, dass sich viele Gastronomen gar keine Mühe geben bei der Gestaltung ihrer Bier- und Speisekarten. Das heißt, beim Weinkarten, da ist dann beschrieben, äh, wonach der schmeckt, wonach der riecht. Aber bei einem Bier, da, da steht dann maximal noch, ob es ein Pilz oder ein helles ist, aber ich habe keine Beschreibung dabei. Es gibt hier in nur einen wunderbaren ja, Biergarten in der Altstadt mit acht verschiedenen Sorten Bier vom Hahn, was schon ziemlich viel ist für so eine kleine, ich sag mal, Kneipe mit Biergarten. Richtig groß, aber dummerweise, es wird nicht beschrieben, was das ist. Also, wonach, und die haben viele Touristen, ne. Also, gestern saß da ein Haufen Norweger, die Kölsch getrunken haben. Gut, was da jetzt schiefgelaufen ist, dass man freiwillig Kölsch ist, aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall steht aber nicht beschrieben, woher das ist, was das für Spezialitäten sind und, äh, Gebt euch doch mal ein bisschen mehr Mühe bei dem Beschreiben eu allein eurer Getränkekarte und gestaltet die auch mal ein bisschen liebevoll. Was beim Wein geht, das kann man mit anderen Getränken genauso gut machen. Selbst bei einer Speisekarte steht ihr denn an, auf, rosa gebraten mit zarten Mörchen. Warum setzt ihr das nicht einfach beim Thema Getränke auch um? So, und jetzt habe ich, glaube ich, Michael und sämtliche Kölner verärgert, weil ich was gegen also, das gesagt habe. Also, also gut, ich meine, Aber ihr sitzt in München, also bitte, ne? Also,
1: in München trinken wir ja Bier aus ein paar bisschen größeren Gläsern ähm, ähm, als in Köln. Ähm, aber ich habe auch schon vier Jahre im Rheinland gelebt, in Köln gelebt. Ähm, und muss sagen, auch diese ganze brauchhauskultur in Köln mit dem Kölsch etc., das hat was für sich. Also ich saß sehr oft mit meinem 20-Liter-Pittermännchen ein paar Jungs irgendwo ähm, am Rheinufer ähm, und dann schmeckt das auch. Ähm, ähm, und äh, ja, also ich muss mal sagen, also ähm, Carsten, du musst einfach mal mehr nach, mehr rauskommen aus deinem kleinen Spandau und mal so ein bisschen ähm, woanders hingehen. Ähm, ich habe auch keine Freunde. Hier ist auch so ein bisschen Sache, in, in, es ist wie mit allen Sachen. Es ist so, wie du trinkst speziellen Wein und der schmeckt im Urlaub super gut, nimmst dir eine Kiste mit nach Hause, ähm, machst den zu Hause auf und denkst dir so, äh, was? Ähm, es ist doch der gleiche
2: Wein. Das ist auch so ein bisschen, ähm, wo ist man, die Kultur dazu, ähm, etc. Ähm, das passt. Aber wenn du in München unterwegs bist, wirst du ja auch das eine oder andere Mal in einem Biergarten sein, wie wir ja wissen. Ist es da anders? Gibt, wird da anders agiert? Ist es ein Berliner Phänomen, dass denn Getränkekarten, ich sage jetzt mal, lieblos runtergeschrieben sind? Oder?
1: Ja, also ich meine, in, 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 in den Biergärten ist ja sowieso ähm, sehr häufig ähm, äh, großen Teil... Äh, Selbstbedienung. Das heißt, du hast Tafeln, die sind geschrieben, die sind gemacht ähm, und dann hast du halt bei der Bierauswahl, gibt es in München in, in, in Großteil der Biergärten jetzt auch keine 30 verschiedenen Biere, wo das in irgendeiner Form sinnvoll ist. Da gibt es das Helle und da gibt es dann, keine Ahnung, so fünf, sechs große Anbieter in Bayern und im Umland und die kennt man und da braucht man jetzt auch keinen, nicht dass das, keine Ahnung, ähm, das Spaten oder, okay, jetzt habe ich das Wort, böse Wort gesagt, Spaten, ähm, Tigernseher oder wie es nicht alle heißt, das braucht keiner mehr zu erklären zu wissen. Die Leute wissen hier, ähm, wonach es schmeckt und es gibt auch keine riesen Riesenbierauswahl, wo es dann noch ein Pale Ale oder was auch immer gibt. Aber ich finde schon äh, grundsätzlich. Dieses Thema ähm, überall dort, wo bedient wird und wo Karten ausgearbeitet wird, werden ähm, äh, sollten definitiv, ähm, wie ich finde, regionale Produkte in den Fokus rücken und diese sollten dann einfach beschrieben werden, ähm, weil es auch für den Gastronomen und auch generell für die Nachhaltigkeit unserer Branche einfach besser ist, wenn ähm, egal ob Touristen oder wer auch immer kommt, ähm, hey, das Bier wurde gebraut, meinetwegen 30 Kilometer weit weg von mir, dann hat man auch ein ganz anderes Argument, um Dinge zu verkaufen. Also diese Storytelling, ähm, Produktbeschreibung und nicht diese übliche Lebenslaufform ähm, ähm, von, so, ähm, von so einer Menükarte, finde ich sehr wichtig und ist jetzt auch heutzutage bei den Programmen, nicht mehr so schwer. Ich meine, ich kann da mal eine Empfehlung ausgeben. Es gibt so ein, äh, digitale ähm, Programme wie Canva zum Beispiel, ähm, wo man online im Internet relativ einfach Grafiken erstellen kann oder auch Formen machen kann und das gibt sogar in der Basic, in der kostenlosen Variante ähm, und da kann man sogar in der kostenlosen Variante schon fast Flyer-standardmäßig Dinge vorbereiten äh, und sowas kostet heutzutage kein Geld mehr und kann ganz einfach umgesetzt werden
0: ist denn äh, das Thema USP also Alleinstellungsmerkmal äh, im Verkaufen von Getränken vielleicht auch ein Thema also es gibt ja es gibt ja Weinsommeliers es gibt Biersommeliers es gibt äh, ja ich sag mal Experten im, im Bereich der Spirituosen Ambassador für Rum für für Tequila ähm, sollte sollte man sich da überlegen wenn man die Getränkekarte so gestaltet dass man auch ich, ich sag mal etwas verkaufen möchte und auch etwas in den Fokus stellen möchte und vor allen Dingen auch Beratung geben möchte für das tolle Erlebnis, was ich als Gast habe, ist es dann vielleicht sinnvoll und dann sind wir wieder beim Thema Weiterbildung, Mitarbeiterqualifikation und wahrscheinlich sogar Mitarbeiterbindung, weil wenn ich meinen ja, Kellner die Möglichkeit gebe, dass er sich zu einem Sommelier ausbilden lassen kann, dann, dann ist das doch vielleicht auch etwas, Mal abgesehen davon, dass wir ein Bier-Sommelier als Ausbildung ähm, international anerkannt auch in Unserem Online, in unserer Online-Akademie haben. Was, was haltet ihr davon, diesen, dieses Alleinstellungsmerkmal zu machen und das gleichzeitig auch zu nutzen, um den Mitarbeiter zu binden?
2: sagen wir mal so: ähm, Alleinstellungsmerkmal sollte ich eigentlich schon beim Betreten oder vorm Betreten des Restaurants erkannt haben oder des, des Biergartens, whatever. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, dadurch zu punkten, dass ich jetzt jemand speziell Ausgebildeten für den Bereich Whisky, Wein, Bier und so weiter da habe, dann wäre ich ja aus marketingtechnischen Gesichtspunkten schön blöd, wenn ich diesen Vorteil nicht nutzen würde. Also von daher das auf jeden Fall. Und Mitarbeitern eine Fortbildung anzubieten, finde ich immer gut, weil letzten Endes haben wir ja oft das Problem und haben festgestellt, okay, das Geld ist zwar nicht sonderlich doll in der Gastro, aber das ist nicht entscheidend. Äh, Generation Y und Z wollen auch Fortgeb äh, Möglichkeiten haben, sich weiterzubilden. Äh, Gut, mein Problem mit dem Begriff äh, Mitarbeiter binden kennst du, ne? Also ich finde diesen, oh, weiß nicht, anbinden muss ich Leute, die sonst wegrennen. Also mh, die sollen schon freiwillig bleiben. Aber ja, ich also weiß, ich was find, gemeint ist.
1: Ich finde, ich finde einfach, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Kommunikation und Emotionen wecken. Ähm, das heißt, wie kommuniziere ich meine Leidenschaft für das, was ich für den gastronomischen Betrieb, den ich betreibe? Ähm, und dazu gehören natürlich eigentlich viel mehr Menschen. Also ich meine mit einem Bier weckt man bei dem einen oder anderen sicherlich auch Emotionen, wenn man das alleine auf dem Bild macht. Wenn man das aber äh, mit Menschen ähm, unter, äh, noch dazu unterlegt, dann weckt man viel mehr in Emotionen. Und ich glaube, so ist das mit vielen Sachen in gastronomischen Betrieben. Ähm, äh, da sollte man einfach die Emotionen wecken. Und die werden halt geweckt von Mensch zu Mensch, weil die Dienstleistungen in jedem gastronomischen Betrieb machen ja hoffentlich noch sehr lange Menschen für Menschen. Ähm, und ähm, da es um Menschen in unserer Branche geht, ähm, sollten diese natürlich auch in den Fokus und klar, ich meine, ähm, ich trinke gerne mal einen Whisky, ich trinke gerne auch mal ähm, den Tonic in irgendeiner Form, ähm, auch wenn der seit 20 Jahren eigentlich tot erklärt wird, ähm, der wird auch noch die nächsten 10 Jahre ähm, nicht tot sein, ähm, meine Voraussetzung, ähm, ist es trotzdem geil, wenn du in einen Betrieb kommst und du siehst, aha, die haben da 10, 15, 20 Whiskys oder 30 Rums oder was auch immer, und dann steht da vor dir jemand, der sagt so, hey, hast du nicht Bock, mal was zu probieren und beratet dich fachkundig und gibt dir wirklich einfach einen coolen Hinsatz und du probierst Dinge, die du so gar nicht kennst. Das finde ich Alter, einfach immer geil. Und wenn es Betriebe gibt, wo das passt, die das schon machen und sagen, hey, mir fehlt vielleicht der ein oder andere, der dann noch als Experte das meinen Kunden verkaufen kann, dann ist es natürlich cool, wenn ich Mitarbeiter habe, die sich dafür interessieren, wo ich sage, du hast Bock drauf, mach doch mal da den nächsten Schritt und ähm, ähm, bilde dich weiter und ähm, das ist definitiv auch eine Ansatz, um Mitarbeiter einfach zufrieden im Unternehmen zu halten.
0: So, dann haue ich jetzt einen raus. Ganz kurz, Carsten, ich hau noch einen raus. Wir haben eine Digitalsprechstunde. Ich weiß das Datum jetzt nicht. Carsten wird gleich mal in den Unterlagen gucken. Und zwar Thema von der Bohne in die Tasse. Eine kurze Geschichte über den Kaffeeanbaugebiete, Kaffeeverarbeitung, Kaffeezubereitung. Und das wird durchgeführt von Joachim Kühne. Den konnten wir dazu sozusagen überzeugen, das zu machen. Er ist Innovationsmanager der Firma da Buven. Und jetzt haue ich einen raus zum Thema Weiterbildung. Also ihr meldet euch ganz einfach bei uns auf der Webseite an, im Kontaktformular, hinterlasst vielleicht noch eine Nachricht, dass ihr auch bei der Dabofen-Veranstaltung dabei sein wollt, äh, bei der Digitalsprechstunde zum Thema Kaffee. Und bei den Teilnehmern werden wir uns ein paar rauspicken, denen werden wir einen Barista-Kurs schenken. Und dann könnt ihr euch für die Kaffeekultur sozusagen vorbereiten. Ähm, ihr müsst dann nicht bei uns in der Akademie gleich den Biersommelier machen oder den Käsesommelier, ähm, ihr kriegt einen Barista-Kurs. Und das werde ich... Ähm, noch abstimmen müssen, aber mein Wort steht, wenn nicht muss ich das selber bezahlen, aber ich schicke euch nach Hamburg zu einer Baristerschulung und ähm, wir haben das selber schon live vor Ort gesehen, das ist, das ist der Knaller, was der Joachim dort macht und danach Wisst ihr noch viel mehr über das Thema Kaffee? Und Kaffee ist eine Cashcow, ja? Also, wenn ihr richtig gut Kaffee verkauft, habt ihr auch richtig gut Geld in der Tasche. Also, von daher, bereitet euch auf das Kaffeegeschäft vor. Carsten, wollen wir so eine, so eine ganz kurze Runde machen? Wir sind jetzt schon bei 35, 36 Minuten. Einen Moment, bevor ja, ich es vergesse.
2: 25.07. ist die Digitalstechstunde noch zum Thema Kaffee. 25.07.14.30. Also, jetzt, ihr Lieben da draußen, Kalender zücken, aufschreiben. 25.07. Ja.
0: Ja Und dann auch noch dran denken, sich anzumelden. Also einfach bei uns ja. auf der Webseite im Kontaktformular, dass ihr Kontakt mit uns haben wollt und dann geht das vollautomatisch. So, letzte Runde. Ich sage, wir verabschieden uns. Das war heute mal wirklich spannend. Also wir wir haben Fragen beantwortet, wir haben die Robotik drin gehabt, wir haben Weiterbildung gehabt, wir verschenken ja sogar noch einen Barista-Kurs. Das machen wir übrigens dann für die Mitarbeiter aus einem Restaurant oder was ich, aus einem Hotel, wie auch immer. Also die die müssen natürlich selbst anreisen, also die Fahrt zahlen wir dann nicht, aber ich glaube, das kann eine coole Sache sein. Ich werde es nachher nochmal versuchen mit ihm abzustimmen, ich glaube, der ist jetzt im Urlaub, dann schreibe ich ihm eine E-Mail, wenn er nicht innerhalb von 48 Stunden Nein sagt, dann äh, sehe ich das als Ja, dann habe ich, glaube ich, gewonnen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich ich sage jetzt, ähm, ja, das war für mich, also das hat richtig Spaß gemacht. Das war ein, ein toller Podcast. Carsten? Es macht, macht immer Spaß mit euch. Oh, wir wünschen euch eine schöne
2: Zeit. Haut mit Dill gastro nutzt das schöne Wetter und ich wünsche euch volle Kassen.
1: Ich sage ciao, servus und und ich bestelle
0: mir jetzt die nächste Masse. Ich möchte ganz kurz noch mal darauf hinweisen, dass wir diesen Podcast um 9.11 Uhr aufgenommen haben. <lacht> <lacht> und äh, Michael... Das musstest du jetzt sagen. <lacht> Jetzt ich diesen Alkoholiker wieder weg. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Und die Beweisfotos, die stellen wir dann bei Instagram rein. Das, warte mal, das muss ich jetzt noch irgendwie machen. Nein, Quatsch. Insta-Live. Spaß, Spaß beiseite. <lacht> wir haben schon fast den Sonnenuntergang. Also, tausend Dank an euch alle. Immer dran denken, liken, teilen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail schreiben oder in die Kommentare rein, in den Show Notes habt ihr den Kalender. Wenn ihr sozusagen Fragen habt, da gibt es dann unsere kostenlosen Strategiegespräche. Und traut euch einfach, weil wir helfen seit ja, fast 20 Jahren Gastronomen erfolgreich zu werden. Wir sagen Gastronomie Neu denken. In diesem Sinne, haut eine Delle ins Gastrouniversum, bleibt gesund und macht viel, viel, viel Umsatz.